0: Puls. Was? Das das heißt
1: heißt das heißt das Fall? Fall? Warum ist es so?
2: Die
3: Frage. Eine Reporterin. Zwei Wochen Recherche. Eine Frage. Frage, Frage. War Opa ein Nazi? Ich habe keine Ahnung, inwieweit meine Großeltern äh, dieser Bewegung
4: und äh, dem Regime angeschlossen waren. Ich weiß, dass beide Großväter nicht im Weltkrieg gedient haben oder Soldaten waren, das weiß ich zumindest. Aber wie ihre Gesinnung war, das weiß ich leider überhaupt nicht. Ich glaube, dass das nicht so viel war, aber wir haben heute Morgen gerade darüber gesprochen, dass nicht viel geredet wurde, auch in unserer Familie nicht.
2: Das wurde total totgeschwiegen, weil mein Vater hat da sehr allergisch reagiert drauf und deshalb habe ich das auch lieber bleiben lassen.
5: Man hat da überhaupt nicht gesprochen.
4: Weil das eine schmerzliche Erinnerung war, kann aber auch sein, weil man irgendwie Schuldgefühle hatte oder das verbergen wollte. Also entweder verdrängen oder verbergen. Ver Ver
2: ich weiß nicht. Also das lief, glaube ich, eher die Vermutung eher harmlos ab, aber genau das weiß man eben nicht. Ne? Im Nachhinein fragt man sich, hätte man vielleicht doch mehr bohren müssen, mehr nachfragen, aber das ist nur Geschichte. Die leben leider nicht mehr.
6: Aber manche unserer Großeltern, die leben eben doch noch. Und bevor es zu spät ist, bevor sie uns selbst nichts mehr erzählen können, reden wir heute über früher in dieser Frage. Es geht um die Nazi-Zeit. Es geht darum, was unsere Großeltern in dieser Zeit gemacht haben. Und Elli, du hast dir diese Frage gestellt. Ganz persönlich, gab es irgendwelche Hinweise darauf, dass dein Opa ein Nazi gewesen sein könnte?
4: Nee, eigentlich gar nicht. Also bei uns zu Hause steht jetzt kein Foto von meinem Opa in SS-Uniform im Wohnzimmerschrank oder so. Und deswegen war ich eigentlich immer total überzeugt davon, dass meine Familie
6: jetzt auch im Dritten Reich kein Fan von Hitler war. Ich muss ja zugeben, ich weiß gar nicht ganz genau, wo meine Eltern politisch standen. Über die Nazizeit würde bei uns tatsächlich nie viel geredet. Und mittlerweile ist es bei mir tatsächlich zu spät. Meine Großeltern sind alle tot. Ja,
4: mit der Geschichte könnten wir beide jetzt auch in der Statistik stehen. So der Klassiker, entweder ist es wie bei dir, man weiß es einfach nicht, weil man vielleicht auch nie nachgefragt hat. Oder wie bei mir, man denkt, die Großeltern waren eben keine Nazis. Das tun übrigens laut einer Umfrage 94 Prozent in Deutschland.
6: Was ja irgendwie nicht sein kann, weil sonst wäre ja kaum jemand, da gewesen bei den Reichsparteitagen genau. in der Hitlerjugend, im Bund Deutscher Mädel und so weiter. Warum hast du denn in den letzten Wochen doch angefangen nachzufragen? Ich habe doch Zufall
4: herausgefunden,
6: dass meine Familie, ich nenne es jetzt mal
4: eine Verbindung hatte zu einem ziemlichen Nazi-Promi, wenn man das so sagen kann, nämlich
6: Josef Mengele. Und Josef Mengele war der Arzt, der in Auschwitz mitentschieden hat, wer umgebracht wird. Genau der. Und auf den kamen wir bei einem Abendessen, also da saßen wir so an einem Samstagabend
4: zusammen, meine Eltern und ich, mein Onkel war auch dabei und haben echt gerade so einen Schweinebraten verzehrt und dann stellt sich eben raus, dass die Familie von Mengele Geschäftspartner von meiner Familie war. Was waren das für Geschäfte? Ich komme aus dem bayerischen Schwaben, Landkreis Dillingen. Meine Familie hat seit fast 200 Jahren im Betrieb der Landmaschinen hergestellt, verkauft und repariert hat. Und die Mängel die haben uns damals beliefert. Die waren einer der größten Dreschmaschinenhersteller in Deutschland. Aber bei diesem Abendessen kam dann eben auf, dass diese Geschäftsbeziehung so gut war, dass man sich eben gegenseitig auf Familienfeiern eingeladen hat. Auch nach dem Krieg, als er ja eigentlich jetzt in meinen Augen oder in meinen, äh, meinem Kopf zumindest bekannt gewesen sein sollte, dass der Sohn der Mengelis im Dritten Reich eben ein Massenmörder war. Krass,
6: ja. Und wie, wie ist man dann in deiner Familie umgegangen mit denen? Genau das wollte ich eben wissen. Also
4: worüber habt ihr mit den Mengelis dann geredet? Und die Antwort von meiner Familie war, nicht über ihren Sohn, weil man von dem und von seinen Taten in Auschwitz angeblich nichts wusste. Wir haben dann noch total gestritten an dem Abend <lacht> über diesen Punkt, weil für mich war das so, so ein Ding, das konnte ich irgendwie nicht glauben. Mhm. Und da habe ich dann angefangen... Nach zu nachzurecherchieren, wo meine Familie denn eigentlich politisch gestanden ist in der Nazizeit. Das sind deine Hochzeitsfotos, oder? Das sind meine Hochzeitsfotos. Da ist
5: man am Landauer gefahren. Cooles Kleid hast du
6: da. Ich? Mhm.
4: Das hat Anna Marie schon gehabt.
6: Cooles Kleid. Elli, da meinst du deine Oma, oder? An ihre Hochzeit.
4: Ja, genau. Und das Hochzeitskleid von meiner Oma, das, wie sie sagt, ihre Schwester Annemarie schon mal anhat, ist wirklich cool. Das Foto, über das wir da sprechen, das wir da zusammen anschauen, stammt aus dem Jahr 1949. Da hat sie meinen Opa Johann geheiratet. Und es sieht alles so aus wie die Gartenparty ihres Lebens. Damals war es üblich, dass sich das Brautpaar mit allen Gästen einzeln fotografieren lässt. Und jetzt rate mal, wer bei diesem Bild, das wir da gerade anschauen, mit dabei saß.
5: Und das ist die Familie Mengele Guck. Der Alte war Schulkamerad zu meinem Vater.
4: Der hat dich da umarmt. Der da. Mhm. Und das ist der
5: Sohn Dr. Karl Mengele und das ist die Martha.
4: Die Seine dann, Frau. Aber die Martha hat doch später einen Josef Mengele geheiratet.
5: Ja, eben. Das haben alles die bewerkstelligt wahrscheinlich. Mhm.
4: Ja, aber, aber ein gutes
5: Foto, gell?
6: Mhm.
5: Und es war eine ganz attraktive Frau, die Martha.
6: Okay, Moment mal. Also diese attraktive Frau, die Martha, hat dann Josef Mengele geheiratet, den KZ-Arzt. Ja, genau. Martha ist auf diesem Bild noch die Frau von Josef Mengeles Bruder, aber als der gestorben ist, hat Martha nochmal geheiratet und zwar Josef Mengele. Und das ist ganz schön krass. Aber wir müssen hier, glaube ich, nochmal genauer erklären, warum und wer dieser Mann eigentlich
3: ist.
1: Josef Mengele, der Massenmörder von Auschwitz.
3: Josef Mengele wird 1911 in Günzburg im bayerischen Schwaben geboren. Er studiert Medizin und meldet sich im Dritten Reich freiwillig zur Waffen-SS. Zwischen 1943 und 1945 ist Mengele Lagerarzt im Vernichtungslager Auschwitz. Er steht an der Rampe und wählt aus, wer von den Deportierten in die Gaskammer muss und wer nicht. Er überwacht die Vergasung seiner Opfer und führt außerdem menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen durch. Vor allem Kinder, Zwillinge und Kleinwüchsige interessieren ihn. Ihnen injiziert er unter anderem Krankheitserreger und Fremdstoffe und führt chirurgische Eingriffe bei lebendigem Leib ohne Narkose durch.
1: Nach Ende des Krieges
3: hält man Mengele für tot. Erst in den 60er Jahren werden die deutschen Strafverfolgungsbehörden auf ihn aufmerksam. Da ist Mengele aber längst nach Südamerika geflohen, wo er mit anderen NS-Kriegsverbrechern wie Adolf Eichmann in einer deutschen Kolonie lebt. Im Jahr 1979, also über 30 Jahre nach Kriegsende, stirbt Josef Mengele bei einem Badeurlaub in Brasilien. Er geht schwimmen, hat einen Herzinfarkt und ertrinkt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat ihn seine Familie aus dem schwäbischen Günzburg ununterbrochen finanziell unterstützt.
6: Wie, seine Familie hat ihn die ganze Zeit unterstützt?
3: Mhm,
4: das kam später raus. Also Josef Mengele konnte seinen Lebensabend recht sorgenfrei in Südamerika verbringen, weil der Prokurist der Firma Mengele ihn mit Geld aus Günzburg versorgt hat. Der war so der Mittelsmann, der übrigens nie dafür zur Rechenschaft gezogen wurde, weil schon verjährt, als es rauskam. Und es das heißt dass die Familie die ganze Zeit wusste, wo, der gesucht, wo einer der meistgesuchten Kriegsverbrecher ist. Und sie hat ihn unterstützt.
6: Das heißt, die Leute auf den Hochzeitsfotos von deinen Großeltern wussten alles? Davon ist auszugehen. Und deswegen wollte ich von meiner
4: Oma wissen, ob sie die Familie auf ihrer Hochzeit eigentlich mal auf den verschollenen Sohn angesprochen hat.
5: Ach oh, da Wussten wir lange nichts. An 60 vielleicht haben wir erst von der Auschwitz erfahren. Ich habe alle Kinder, Der Karl und der Alois. Aber den Josef habe ich nie gesehen.
4: Aber ich meine, sonst passt mir ja auf mit seine Bekannten und freunde was jene ihre Kinder machen, ob die verheiratet sind und so. Nein, und no, das wusste ich alles nicht.
5: Ich habe erst, äh, wie die, das Aufkommen ist von dem Auschwitz und dass also der Josef Mengele beteiligt war, erst von dem erfahren. Aber
4: als es dann rauskam, hat man da mal mit denen drüber gesprochen oder haben die irgendwas gesagt?
5: Mit denen selber? Niemals. Ja, die werden sich jeder
4: da was zu sagen. Und auch, dass die den unterstützt haben so lange, wie findest du das?
5: Was tut der Familie nicht. Gell? Was tut der Familie nicht.
6: Was tut eine Familie nicht, sagt Ellis Oma. Selbst für einen Massenmörder möchte ich dazu sagen. Und ich finde es auch irgendwie krass, dass sie sagt, erst in den 60ern hat sie von Auschwitz erfahren. Kann das sein?
4: Das kann schon sein. Also die Aufarbeitung der NS-Zeit ist in Deutschland ganz schön schleppend angelaufen. Da hatte man ja auch erstmal andere Dinge zu tun. So Wiederaufbau nach dem Krieg. Und dann kam auch schon das Wirtschaftswunder. Und da wollte man halt wohl lieber Likörchen trinken, als über mhm. Hitler sprechen. Und ähm, Auschwitz ist glaube ich wirklich erst mit den ersten Auschwitzprozessen ins deutsche Bewusstsein gerückt und das war 1963, also fast 20 Jahre nach Kriegsende. Ähm Komisch finde ich das jetzt von unserem jetzigen Wissensstand natürlich trotzdem, weil für uns
6: ist ja Auschwitz jetzt das Symbol für das vielleicht widerwärtigste Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, dann mit der Oma drüber zu reden und zu diskutieren. Oh, frag bloß nicht. Naja, vielleicht schon ein bisschen. Dafür sind wir ja hier in dieser Sendung. Und ja, wir hören jetzt gleich mal, was dein Vater von dieser ganzen Geschichte weiß und erzählen kann. Denn eigentlich sind unsere Eltern ja theoretisch nochmal näher dran an der Nazizeit. KZ-Foto ihrer Großeltern, auf dem sie mit der Familie des KZ-Arztes Josef Mengele feiern. Damit hat die Recherche von Elli angefangen in der Frage, war Opa ein Nazi? Und ähm, deine Oma Elli, die hat gerade gesagt, dass sie nichts gewusst hat. Weder von Auschwitz noch davon, was der Sohn ihrer Bekannten da gemacht hat. Hat denn eigentlich außer dir schon mal jemand in deiner Familie angefangen, Fragen zu stellen darüber? Das wollte ich von meinem Papa wissen. Der ist 1952 geboren, also
4: er war in genau der Zeit jung und wild als das Thema, waren unsere Eltern Nazis oder nicht, zum ersten Mal auf den Tisch kam in der 68er-Bewegung mhm. nämlich. Die haben ja gesagt, so, unsere Gesellschaft ist auf Blut gebaut. Es geht gar nicht, dass immer noch Nazis in Führungspositionen sitzen. Ähm, also mein Vater hätte mit seinem Vater tatsächlich was zu bequatschen gehabt. ich Wusste das vorher gar nicht, aber sein Vater, mein Opa, war tatsächlich im Krieg an der Ostfront. Er stammt aus dem Dorf Ober was so ziemlich das kleinste Minidorf ist, das ich kenne und musste mit 18 mit der Wehrmacht nach Russland. Und mein Vater sagt jetzt über ihn.
2: Er klärt bestimmt zu der Kategorie Menschen, die da bestimmt Natikollt haben.
6: Also laut meinem Vater wollte mein Opa gar nicht in den Krieg. Aber hat dein Vater, seinen Vater, also deinen Opa, dann auch mal gefragt, was er dort gemacht hat im Krieg in Russland? Ich glaube genau einmal und da hat er mir erzählt, hat er die einzige Ohrfeige seines Lebens
4: von seinem Vater dafür bekommen.
2: Mein Vater hat vom Krieg gar nichts gehört. Ich habe dir schon
1: mal erzählt, er hat gesagt, er hat nur mir so und von ihm ist das Thema abgehakt.
4: Hast du dir da Gedanken darüber gemacht, dass der Vater vielleicht viele verschossen hat, wenn er gesagt hat, er hat...
6: Ganz ganze Zeit noch geschossen.
2: Nee, war doch Thema. Wenn, dann wäre es die Aufgabe als Soldat gewesen.
4: Das sagt mein Papa über seinen Vater im Krieg. Es war also nie ein Thema bei uns.
6: Aber dieses Verdrängen, dieses nicht drüber reden, das scheint ja nicht nur ein Phänomen bei euch zu sein in eurer Familie, oder?
4: Nee, ich kann stolz sagen, wir sind damit <lacht> nicht alleine. es ist eigentlich der Klassiker. Es gibt sogar eine groß angelegte Studie von dem Sozialpsychologen. Harald Welzer heißt der, vielleicht hast du schon mal von dem Buch Opa war kein Nazi gehört. Die Studie sagt, in unserem Familiengedächtnis findet der Holocaust, also das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg eigentlich nur bedingt statt. Also entweder Erzählt man sich Geschichten von den Entbehrungen in der Kriegszeit oder Erlebnisse aus der Zeit werden zu Heldengeschichten verklärt. Ähm, kennst du ja wahrscheinlich auch so, der Opa erzählt vom Krieg, ah. aber geschossen haben, wir immer, haben immer nur die anderen, mal so überspitzt gesagt. Ja.
6: Ich kann mich vor allem immer an Geschichten über Bananen erinnern, das ist okay. total krass, weil einer meiner Großväter war bei der Marine tatsächlich, hat seinen okay. Kindern, auch meiner Mutter, dann immer Bananen mitgebracht, wenn er wieder nach Hause gekommen ist und ähm, das wurde mir dann eben auch so erzählt und da ist in meinem Kinderkopf tatsächlich dann so aus dem U-Boot ein Bananenkutter geworden mhm. und die also diese ganze Geschichte über diese Zeit natürlich auch sehr harmlos, viel zu harmlos rübergekommen.
4: 99 Luftballons statt Bomben. Genau. Ne? Ja, interessant ist ja jetzt, welche Schlüsse wir, also die Enkelgeneration aus dieser Art zieht, eben diese unschöne Zeit in der Familie anzusprechen. Du meinst diese Art, da
6: nicht drüber zu
4: reden? Genau. Also es gibt eine repräsentative Emnet-Umfrage, nach der knapp die Hälfte der Interviewten glauben, dass ihre Eltern oder Großeltern dem Nationalsozialismus negativ gegenübergestanden hätten. Also Knapp die Hälfte. 26 Prozent meinen sogar, dass ihre Familie Verfolgte unterstützt hätte und 13 Prozent glauben, dass ihre Familie am aktiven Widerstand beteiligt war, der, wie wir wissen, leider minimal klein war. Ja, danke. Kann da irgendwas nicht stimmen? Nee, vor allem, wenn du anschaust, wie viele von ihrer eigenen Familie glauben oder wissen, dass sie dabei gewesen sind. Das sind nur sechs Prozent, die in der Umfrage gesagt haben, dass ihre Familie den Nazis positiv gegenübersteht und nur 1% hat zugegeben, dass die eigenen Vorfahren an NS-Verbrechen
6: beteiligt waren. Ja, so scheinen auch wir uns dann die Vergangenheit unserer Familien schön zu denken. Hm. In Wirklichkeit müssen es natürlich mehr gewesen sein. Ähm, sag mal, Elli, NS-Verbrechen gab es ja auch in Russland, wo dein Opa mit der Wehrmacht war. Hast du dazu irgendwas rausgefunden?
4: Mm -hmm. Und zwar gestern erst.
6: Es klingt verdächtig nach einem Faxgerät. <lacht> Ganz schön oldschool.
4: Ja, allerdings. Ich habe Informationen zu meinem Opa bei der Deutschen Dienststelle angefordert. Das ist ein Archiv, das so ziemlich alles über die Wehrmacht und ihre Soldaten verzeichnet hat und an die kann man sich wenden, wenn man was über die nächsten Angehörigen rausfinden will. Und das kommt dann eben per
6: Fax wegen dem Datenschutz. Ach so, ja, Das ist natürlich clever. Was steht drin im Fax, das du bekommen hast?
4: Ich hab's hier. Es sind drei Seiten und da steht jetzt, wann mein Opa eingezogen wurde. Im Mai 1942. Der war also wirklich erst 18 und dann ist er erst in die jetzige Ukraine gekommen, nach Sevastopol, später dann nach Leningrad und am Ende war er bis in Lettland oben. Zweimal war er verwundet, das steht da auch. Ähm, außerdem steht noch dabei, in welchem Bataillon und von welchem Regiment er war. Das sind ja so Infos, die verstören mich so ein kleines bisschen. Ich finde es einerseits so krass, dass mein Opa mit 18 aus seinem Dorf von der Krim bis zur Ostsee gekommen Allerdings. ist. Das das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das tut mir fast ein bisschen leid. Und andererseits, im nächsten Schritt müsste ich ja jetzt eigentlich nachforschen, was das denn für ein Bataillon war. Also über das kann man ja vielleicht auch was rausfinden, ob vielleicht äh, was über Kriegsverbrechen dieses Bataillons bekannt ist. Und da muss
6: ich ehrlich sagen, da weiß ich gerade gar nicht, ob ich das so genau wissen will. Hm. Jetzt weißt du zumindest schon mal, wann dein Opa wo genau hm. war im Krieg. Aber weißt du eigentlich auch, ob dein Opa in der NSDAP war? Also alle, mein Vater, meine Oma... Und...
4: Alle, die ich gefragt habe, sagen nein. Also es gab kein einziges NSDAP-Mitglied in unserer Familie. Und das hat mich dann in der Recherche zu meinem Uropa gebracht, also dem Vater meiner Oma, Josef Dietrich. Mhm. Der hat damals nämlich den Ton angegeben. In unserer Familie war so um die 50 in der Zeit des Dritten Reichs und der war angeblich gegen
6: Hitler. Jetzt könnte ich gemein sein und sagen, genau wie die anderen 50 Prozent, von denen wir hier schon gehört haben, die 50 Prozent aus der Umfrage, die auch alle glauben, dass ihre Familie, angeblich gegen Hitler war.
4: Ja, ich wollte das natürlich überprüfen. Vor allem, weil mein Uropa wohl wirklich ein interessanter Mensch war. Der wird so ein bisschen wie der Don beschrieben, <lacht> Unsere Familie noch Heute reden immer wieder alle von ihm. Also er war angeblich kein Mann der großen Worte. Ähm, er war leidenschaftlicher Feuerwehrmann, hochtalentierter Turner und natürlich auch im Familienbetrieb am Start als Mechanikermeister.
6: Aber um rauszufinden, wo er politisch stand, konntest du ja jetzt nicht einfach googeln, oder? N nee,
4: aber man kann ins Stadtarchiv gehen dafür.
2: So, also jetzt sind wir im Standesamt Höchstädt an der Donau. Und wir haben jetzt hier diesen Geburts-Eintrag, suchen wir jetzt von Ihrem.
4: Uropa, Josef Uropa. Dietrich.
2: Mhm. Genau, Familienname Fee.
4: Dietrich. Dietrich? Ja, genau. Okay. Also. Die sitzt früher.
2: Okay. Dann. Können Sie die Schrift nur lesen? Ja, einigermaßen. Also Sie meinen 1884. 1884. Jetzt brauchen wir den Vornamen. Josef. Der Dietrich Josef. Da haben wir schon mal hier. Dietrich. Josef, genau. Mhm. Das ist der Originalgeburtseintrag. Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute der Persönlichkeit nach bekannt, der Mechaniker Karl Dietrich,
0: ja.
2: wohnhaft zu Lutzingen, Hausnummer 84, damals hat sie eine mhm. Hausnummer gegeben, katholische Religion und zeigte an, dass von der Christenz Dietrich, die ah. Götz, Also
6: alle brav katholisch bei dir Frau. in der Family. Ja, was denkst du denn? Also das
4: Standesamt war die erste Spur zu meinem Uropa, aber da stand natürlich nicht, in welcher Partei er war. Und Konntest du das irgendwo anders noch rausfinden? Ich habe es versucht. Ähm, kleiner Cliffhanger oder kleiner Hinweis eigentlich zu dem, was kommt. Man kann zum Beispiel im Stadtarchiv alte Stadtratsprotokolle durchschauen und da gucken, ob er irgendwann sich zu Wort gemeldet hat oder Thema war oder sich irgendwie irgendwo positioniert hat. Und da bist du dann also hin? Genau. Da muss man so im Rathaus in den Keller und da dann... Da riecht dann alles nach altem Papier. Ist ganz schön groß da. Hier
5: unten ist seit 1531, 1532.
6: Da beginnt's. Boah, 1532. Mhm. Ganz schön lang her.
4: Aber wie ich da so stand, da ist mir plötzlich was anderes aufgefallen. Das hier um mich herum ist das Archiv meiner Heimatstadt, Höchstadt an der Donau. Hier sind alle Unterlagen aus dem Stadtrat, Stadtratssitzungen, alle Rechnungen, alle Kassenbelege. Nur leider hört die Dokumentation auf im Jahr 1934. Ich habe schon nachgefragt. Die sind irgendwann verschwunden. Einfach weg. Wie, die sind weg? Ja, die sind weg. Also es gibt in meiner Heimatstadt offensichtlich keine Akten mehr von... 33 bis 45 und als ich gefragt habe, wo die sind oder wo sie sein könnten, da wusste niemand was. Also genau genommen muss man eigentlich sagen, es hat glaube ich noch nicht mal jemand gemerkt, dass die überhaupt weg sind.
6: Krass, schon unfassbar. Ich meine, das ist ja ein Archiv, oder? Aber mhm. ja, für deine Recherche heißt es ja auch erstmal, Sackgasse, hier geht's nicht weiter.
4: Genau, und deswegen habe ich mich mit jemandem getroffen, der sowas schon mal gemacht hat, Moritz Pfeiffer, Historiker, glühender BVB-Fan und sein Opa war ein hohes Tier in der Wehrmacht und er hat ein Buch geschrieben. Also Moritz Pfeiffer hat ein Buch über seinen Opa geschrieben, das heißt Mein Großvater im Krieg 1939 bis 1945. Und deswegen habe ich auch nicht lange drumherum geredet, sondern ihn direkt gefragt, war dein Opa ein Nazi?
7: Nein, das kann man nicht sagen. Also er war kein Nazi. Er war weder Mitglied in der Partei, noch hätte er sich auch selbst als Nazi gesehen. Das war meine Oma anders. Die hätte sich auch im brusthunde Überzeugung selbst als Nationalsozialistin bezeichnet. Mein Großvater ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie die konservativen Eliten und das Militär sich auf den Nationalsozialismus eingelassen haben.
4: Also du hast seine Geschichte 39 bis 45 untersucht. Wie bist du da vorgegangen?
7: Also ich habe zunächst ein Zeitzeugeninterview, kann man sagen, mit ihm geführt. Ich habe ihn einmal alles erzählen lassen, so wie er es erzählen wollte. Das war eine Version der Dinge, die er sich zurechtgelegt hat.
4: Wie hast du das herausgefunden, dass es... War, oder?
7: Der zweite Schritt war, diese Erzählungen von ihm abzugleichen mit zeitgenössischen Quellen von ihm, also Briefen, Kriegstagebüchern, seiner Personalakte der Wehrmacht, allem, was ich halt finden konnte und dem Forschungsstand der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Und da haben sich eben dann zwischen Erzählungen, Erinnerung und zeitgenössischem Erleben gewisse ja, Abweichungen ergeben.
4: Waren die für dich wichtig, diese Abweichungen?
7: Also ich habe ihn jetzt deswegen nicht verurteilt. Es war in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch sehr naheliegend und schlüssig, dass er sich da eine Version zurechtlegt, um auch mit dem Erlebten umgehen zu können. Es bezog sich ja unter anderem auch auf konkrete traumatische Kriegserlebnisse, die er selber hat, schwere Kriegsverwundungen vor Stalingrad aber es bezog sich natürlich auch auf unangenehme Erinnerungen, die er von sich geschoben hat. Also das Wissen um eigene Verstrickungen in den Nationalsozialismus und auch in Verbrechen.
4: In Verbrechen auch?
7: Also in dem Sinne, dass er halt Teil der Wehrmacht gewesen ist und Teil jener Truppen, die zum Beispiel in der Sowjetunion dafür gesorgt haben, dass die Haupttäter von SS und auch andere Wehrmachtseinheiten ihre Opfer habhaft werden konnten. Also wenn es die Wehrmacht nicht gegeben hätte, die die Gebiete erobert hat, wären auch die Juden nicht erschossen worden.
4: Wie war es in der Holocaust-Frage? Wie, wie bist du da mit ihm umgegangen und mit seiner Version?
7: Also ich habe ihn natürlich auch gefragt, was er wusste. Und das war interessant zu beobachten, dass er da eigentlich vier Reaktionen hatte. Die erste war ganz reflexhaft. Wir haben von nichts gewusst. Dann habe ich nochmal nachgefragt und vielleicht gab es ja Gerüchte oder irgendwie hat man über Gerüchte was gewusst. Dann hat er gedacht, ah ja, das stimmt schon, also über, über Gerüchte wusste man.
4: Das hatte ich auch, ja, und dann hat man schon gehört und die Bekannte hat dann erzählt.
7: Genau, also die erste Reaktion war erstmal komplett, da war gar nichts. Die zweite war, okay, gerüchteweise hat man was gehört. Und dann beim, im dritten Schritt wusste er dann auf einmal auch verschiedene Details. Und im vierten Schritt hat er dann gesagt, ja, das, das, die Juden sind halt rigoros ausgerottet worden.
4: Ich würde gerne von deiner Interviewtechnik lernen, also sowas habe ich nicht gehört.
7: Manchmal muss ich sagen, habe ich versucht mich auch einfach dumm zu stellen. Also vor diesem, die Juden sind rigoros ausgerottet worden, habe ich gesagt, ja, glaubst du denn, der Himmler hat das quasi selber gemacht und der Hitler wusste gar nichts davon. Und dann ist er halt so ein bisschen aufbrausend geworden und hat dann halt gesagt, ja, der Hitler war verantwortlich, der musste wissen, was der Himmler macht und dass die Juden rigoros ausgerottet wurden. Also das waren dann seine Worte, das war meine Interviewtechnik. Also, <lacht>
6: Also lernen wir von Moritz Pfeiffer unter anderem, Dummstellen Stellen ist auch eine Interviewtechnik.
4: Ja, natürlich. Und natürlich muss man auch bei den eigenen Großeltern genau nachfragen. weil jede Erinnerung natürlich auch nur eine Version der Geschichte ist und weil man mit
6: Geschichte, wir reden hier ja vom Dritten Reich, auch erstmal klarkommen muss. Dann gucken wir doch mal, ob das bei deiner Oma auch funktioniert und äh, du die Tipps von Moritz da gebrauchen kannst. Was mhm. hat die eigene Familie in der NS-Zeit gemacht? Das wollen wir wissen. Und äh, da lernen wir auch gleich deine Uropa noch ein bisschen genauer kennen, den Don. Ja, die Frage bei PULS, war Opa ein Nazi? Unsere Reporterin Ellie Fee interviewt in dieser Frage gerade ihre eigene Familie. Wir haben hier schon deinen Vater kennengelernt, Ellie, deine Oma und auch von deinem Uropa. Kriege ich so langsam ein Bild? Du hast gesagt, er war der Don in der Familie Feuerwehrmann, Mechanikermeister und Turner. Oh ja,
4: wir Fee sind eine Familie begnadeter Turner. Deswegen bist du so
6: stark. <lacht> deine Familie hat dir auf jeden Fall erzählt, dein Uropa, der Don, er war nicht in der NSD. Die AP, er war gegen Hitler. Wie hat sich das denn geäußert bei ihm? Als ich meine Oma gefragt habe ähm, und eben das genau wissen
4: wollte, hat sie mir eine Geschichte aus der Schulzeit erzählt. Da hat sie von der Schule einen Bogen mitbekommen zum Ausfüllen durch die Eltern.
5: Ja, nun, jetzt haben wir aus der Schule den Bogen mitgekriegt, arischer Abstammung.
4: Das muss man ausfüllen, oder? Das,
5: ja, sicher muss man. Das mussten die Eltern ausfüllen. Und dann hat er bei einem geschrieben, geschrieben Mix und bei, bei der anderen unbekannt und bei uns nichts. Okay, also halt hat es nicht ausgefüllt so Er hat es nicht ausgefüllt, ja. Aber das könnte der Problem. Weil ja, das war ja wahrscheinlich so die Erhebung der Juden. Verfolgung, also, was? Sind sie arischer Abstammung?
4: Und wie war das dann? Was hast du dann mit den Bögen gemacht? Habt ihr die dann so in der Schule abgeben? Ja, oder? sicher.
5: Abgeber haben es mir so. Da haben wir schon gedacht,
6: ha, jetzt bringt jetzt ein der Bogen mit und wir nicht. Also deine Oma und ihre Schwestern mussten in der Schule ihre arische Abstammung nachweisen mhm. und dein Uropa, der hat die Bögen dann einfach nicht ausgefüllt. Das klingt ja schon so nach einer Trotzreaktion, die vielleicht ein Zeichen dafür sein könnte, dass er mit Hitler nicht einverstanden war. Mhm, genau, mit solchen
4: Aktionen ging es dann wohl auch weiter. Also die NSDAP hat wohl so eine Art Kindergeld gezahlt damals und das hat mein Uropa nicht angenommen. Er hat ja eine kinderreiche Familie gehabt. Und er schreibt danach,
5: er hat kein Geld genommen. Was? Da haben die kinderreiche Geld gekriegt. Er hat kein Geld genommen. Da. Schatz danach. Reichsbund Deutsche Familie. Unterstützung nicht angenommen. Eben, die haben die Kinder halt nach ihrem
4: Ding erzogen, weißt.
6: Und diesen Zettel, auf dem das draufsteht, den hat deine Oma immer noch?
4: Ja, meine Oma ist sowas wie die heimliche Familienarchivarin bei uns. Interessant bei diesem Zettel war, dass da auch was zu den politischen Positionen von meinem Uropa stand.
5: DAF, Körperschutz, NS, nein, SS, nein, Waffen, SS, nein, Gestapo, nein, ist alles neu.
6: Alles nein. Klingt schon fast nach einem Beweis, oder? Kein NSDAP-Mitglied, dein Uropa.
4: Ja, und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, da war ich schon ein bisschen froh, dass ich, jetzt nicht, dass ich meiner Familie nicht geglaubt habe, aber ich wollte jetzt nicht im gleichen Fehler aufsitzen, wie viele von uns, einfach mal davon ausgehen, dass die eigene Familie zu den Guten gehört hat, nur weil es eben diese Geschichten gibt, die man sich so erzählt. Also eine dieser Geschichten war auch, einmal hat mein Uropa angeblich die Bayern-Fahne rausgehängt, als die SA im Ort einen Umzug machte und man eigentlich eigentlich mit einem Hakenkreuz beflacken sollte. Hatte das irgendwelche Folgen für ihn damals? Mein Urpor war tatsächlich mal in Haft und ähm, noch ein anderes Mal, als er mit einem anderen prominenten Namen aus der Nazizeit in Verbindung gebracht wurde. Diesmal aber nicht Mengele
6: sondern Stauffenberg. Okay, und zu diesem Mann müssen wir an dieser Stelle auch noch ein bisschen mehr sagen.
8: Graf von Stauffenberg, der Hitler-Attentäter von der
1: Wolfschanze.
3: Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wird 1907 in Jettingen im bayerischen Schwaben geboren. Er macht Karriere in der Wehrmacht, wird Offizier und leistet Adolf Hitler den Treueeid. Dennoch schließt er sich im Herbst 1943 Kameraden aus Wehrmacht, Adel und konservativen Kreisen an, die eine Widerstandsgruppe gegründet hatten. In der Überzeugung, dass allein das Militär mächtig genug für einen Umsturz ist, planen sie die Operation Walküre. Das Ziel, das Ende des Krieges und die Wiederherstellung des Rechtsstaats. Das Mittel, Hitler beseitigen. Am
1: 20. Juli 1944
3: wird Stauffenberg zu Adolf Hitler in die Wolfsschanze bestellt. Da soll über die Neuaufstellung der Truppen gesprochen werden. Stauffenberg schmuggelt ein Päckchen Sprengstoff mit in die Besprechung und verlässt den Raum, unter dem Vorwand telefonieren zu müssen. Die Bombe explodiert, Hitler wird aber nur verletzt. Der Umsturz scheitert. Noch am selben Tag wird Stauffenberg verhaftet und zum Tode verurteilt. Kurz bevor er im Hofe des Bändlerblocks erschossen wird, ruft er, es lebe das heilige Deutschland. Und Ellie, was hat er jetzt
6: deine Familie bzw. genau dein Uropa mit Stauffenberg zu tun? Ja, schon ganz interessant, auf der einen
4: Seite Mengele, auf der anderen Seite Staufenberg mhm. zu kennen. Ne? Ähm, aber bei Staufenberg war das wohl wirklich eher Zufall, dass er da mit in Zusammenhang gebracht wurde, weil die Familie von Staufenberg wie die von Mengele eben auch aus unserer Gegend kommt und äh, man sich über dieses Familienunternehmen eben auch irgendwie kannte. Tatsächlich hat er aber mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 wirklich nichts zu tun, denn bei aller Aufmüpfigkeit, die mein Uropa wohl hatte, ein Revolutionär war er sicher auch nicht. Mhm. Aber als ich das herausgefunden habe, dachte ich zum ersten Mal, ich kann die Frage, ob es jetzt eine Nazi in meiner Familie gab, gar nicht beantworten. Weil ich bis dahin eigentlich immer dachte, wer nichts tut, ein Mitläufer ist, ist auch irgendwie dafür. Aber dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, darauf hat mich dann meine Oma wiedergebracht. Es geht um genau den Tag, an dem mein Opa wilderweise diese Bayernfahne <lacht> gehisst haben soll. Meine Oma, damals 14, hat das da aber ganz anders empfunden.
5: Da hatte ich die sa Käse und Hitlerjugend. Mädler waren BDM. Mir hat das schon gefallen, als junger Mensch, und die in die
4: Uniformen. Also meiner Oma hat es gefallen, die Uniformen der Hitlerjungen, die blauen Schürzen der Jungmädel. Sie hat mir dann sogar verraten, dass sie einmal heimlich gegen den Willen ihres Vaters zu einer
6: BDM-Veranstaltung gegangen ist, weil sie dieses Gemeinschaftsgefühl eben so gut fand. Ui, also deine Oma wäre tatsächlich gern dort gewesen beim BDM. Das ist ja so eine Aussage, die man auch erstmal verdauen muss. Ne? Wir müssen aber trotzdem nochmal ausführlicher darüber reden. Das tun wir gleich hier. Opa, ein Nazi ist unsere Frage. Unsere Reporterin Ellie Fee hat ihre Familie interviewt. Sie hat in Archiven recherchiert, sich durch alte Fotoalben gewühlt. Es ist ganz schön anstrengend und aufreibend, in der eigenen Familie zu recherchieren, mhm. habe ich bis hierhin den Eindruck. Und man muss schon auch auf Überraschungen gefasst sein. Dein Opa und dein Uropa waren keine Nazis, wie es ausschaut. Aber deine Oma, die hat vorhin diesen Satz gesagt, ihr haben die Männer in den Uniformen gefallen. Und ähm, zu einem Treffen vom BDM, also vom Bund Deutscher Mädel, was ja so die Entsprechung zur Hitlerjugend war, ist sie auch mal hingegangen, heimlich. Ja, man muss ja sagen, meine Oma
4: war damals total jung, deswegen war sie sicher auch kein Nazi. Also sie ist 1924 geboren, aber mich hat es trotzdem ein bisschen gewurmt, weil ich mich automatisch gefragt habe, wo meine Oma eigentlich stand oder mhm. was sie eben dazu gebracht hat, dass sie dass sie das so gut fand. Also habe ich mich noch mit meiner Tante Barbara getroffen. Sie ist die ältere Schwester von meiner Oma, sie war 20 bei Kriegsbeginn und genau wie meine Oma durfte sie auch nicht in den BDM, also also nicht mal in den Turnverein, weil ihr Vater eben gegen die Nazis war. Und sie hat mir erzählt, dass sie deshalb in der Schule von den anderen echt gemieden wurde.
9: Ja, du, wirst sind auch von den Schulkameraden gemieden worden und jedes Wort so und so umgedreht und weitergegeben.
4: Hattet ihr da Angst auch mal? Dass euch ja,
9: da haben wir schon Angst gehabt. Vor was? Du, als Schulmädel, wenn du gemieden wirst... Und nur für die Anschauung von deinem Vater so blöd angeguckt das ist nicht schön. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, wenn du als Kind nirgendwo dabei bist. Deine Schulkameraden, die sind alle in der Uniform gewesen. deiner Oma, der hat ja die Uniform immer so gut gefallen. Haben mitgemacht und sind mitmarschiert. Da bist du dann schon irgendwo allein gelassen.
4: Das war so ein komisches Gefühl, das ich da hatte nach dem Interview, weil ich war einerseits so heimlich stolz auf meinen Uropa, dass er dagegen war mhm. und ähm, dann ähm, erzählte meine Tante Barbara dann eben später, dass sie auch dagegen revolutioniert hat, gegen dieses Gefühl eben, dass sie durch die politische Position von ihrem Vater hatte. Die Revolution war nur klein, aber die Wehrmacht hatte gerade einen großen Sieg gefeiert und da dachte meine Tante Barbara, jetzt zeige ich eben auch mal Flagge.
9: Wir haben Österreich, immer einmarschiert. Frankreich haben wir den Krieg gewonnen, wenn man so sagen darf. Mhm. Okay? Und dann haben wir gedacht, jetzt kaufe ich Hitler vorne eine Hakenkreuz vorne. Und habe ich gehisst. Als der Papa gekommen, wer hatten bei uns eine Hakenkreuz vorne gehisst? Und er hat gesagt, ich. Er also hat gesagt, schämst dich nicht. Und es ist runter. Aber weißt du, die Reaktion von uns, unsere Männer haben gesiegt. Okay?
4: Das war so, dass du dir
6: dachtest, so super. Man muss,
9: man muss die
6: Leute auch ehren. Okay? Also hat deine Großtante eine Hakenkreuzflagge gekauft, sie gehisst, dafür dann Anschluss bekommen von deinem Großvater. Mhm. Aber sagt heute, erklärt dir das heute mit den Worten, man muss die Leute auch ehren? Das ist schon krass, sowas zu hören, oder? Von, von seiner Tante, Großtante. Naja, das meinte ich vorhin mit äh, unserer Frage, war Opa ein
4: Nazi, die ist in meinem Kopf dann total explodiert. Ja. Ich, also ich muss an dieser Stelle kurz betonen, dass ich meine Oma und auch meine Tante Barbara echt total lieb habe und dass ich niemals ein Urteil über sie fällen würde. Und dass mir vollkommen bewusst ist, dass sie zu der Zeit total jung waren. Aber ich wusste trotzdem nicht, wie ich sowas jetzt einordnen soll. Klar waren die keine Nazis, aber sie haben mir erzählt und ich bin dankbar dafür, dass sie da so offen waren, wie sehr sie sich haben anstecken lassen. Und das ist schon eine krasse Erkenntnis, bei der ich allerdings lange keine Ahnung hatte, wie ich das jetzt journalistisch einordnen soll. Ja, verstehe ich. Was hast du dann gemacht? Ich habe mich mit jemandem getroffen, dessen Oma sich ähm, offensichtlich hat anstecken lassen von dieser Hitler-Begeisterung, die auch dabei sein durfte. Daniel Koska heißt der. Daniel ist 23, seine Oma 92. Und die beiden kommen aus Stuttgart und sprechen schon immer viel über den Krieg. Das war immer Thema bei denen. Und jetzt hat Daniel auf der Seite reddit.com ein AMA gestartet. Ask Me Anything heißt es und bedeutet, die User können seiner Oma über die Hitlerzeit Löcher in den Bauch fragen.
1: Ja, also seit ich Geschichte in der Schule habe, glaube ich, habe ich angefangen, sie zu fragen. Also ich rede schon ewig mit ihr mal drüber und ähm, habe jetzt halt gedacht, dass es halt total interessant ist, wenn ich das Wissen halt noch mit anderen Leuten teile. Und darauf bin ich halt gekommen, als ihr Gesundheitszustand so schlecht geworden ist, weil ich halt gemerkt habe, okay, es hätte schon vorbei sein können. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Und ja, da lernt man das Wissen zu schätzen einfach, weil man denkt, das hätte jetzt auch schon weg sein können. Und in dem Moment habe ich halt gedacht, teile ich das halt mit anderen.
6: Tja, und jetzt macht Daniel AMA, also Ask Me Anything mit seiner Oma auf Reddit. Jetzt erschreckt nicht, wenn ihr sie hört, wenn es gleich ein bisschen lauter wird. Daniels Oma hört nämlich nicht mehr so gut.
1: Ja, die, die hier ist ziemlich interessant. Also, ob sie halt Hitler selbst gesehen hat.
0: Was? <lacht> ja. Ähm, Was willst du denn Ob du einen Hitler gesehen hast? Ich bin Adolf. Hitler. Aha. Ja.
1: Der hat uns besucht in Berchtesgaden. Ja, da, da seid ihr mit der Hitlerjugend gegangen, ja, auf den ja, Ausflug? Ja,
0: mit der Hitlerjugend waren und im und war freundlich. Ja, ja was, was habt ihr gemacht in Berchtesgaden? Ja, ja gewandert, gesungen, gelernt. Was haben wir gemacht? Nichts bes? Da war es schön, BDM war es schön. Ja. Und der Adolf, der Adolf der ist schnell bei mir gestanden, wo war denn das? Obersalzberg. Am
6: Obersalzberg, ja. Uiuiui, ui, ich verstehe nur Adolf.
4: Ach, Sorry. Also, Daniels Oma hat Hitler persönlich getroffen. Sie war im Bund Deutscher Mädel am Obersalzberg bei einem Ausflug beim Berghof. Sie hat äh, dort eine schöne Zeit gehabt, hat sie
6: erzählt, und ist auch mal direkt neben Hitler gestanden. Aber warum? Warum fanden die Leute damals Hitler so toll? Das wollten auch die User of Reddit genauer wissen von Daniels Oma. Ich habe eine Frage gelesen, wo irgendwie gefragt wurde, warum eigentlich alle Hitler so
4: toll fanden, ob der wirklich so eine schillernde Figur war. Erinnerst dich an die Frage? Fanden ähm,
1: fanden doch alle den Hitler so gut früher. Wie, wie ist denn das gekommen? Also,
0: warum, warum waren denn alle so von dem begeistert? Vom Hitler? Ja. Weil alles arbeitslos war ja. und er hat es beschäftigt, die, Kinder, die, die, die Familie, die Kinder, ist klar, der hat es gewiss gemacht.
4: Hast du deine Oma mal gefragt, ob du, ob sie das jetzt bereut, so im BDM gewesen zu sein, weil sie jetzt gerade sagt, wir waren ja, jung und dumm? Nicht.
1: Also sagt, es schönste Zeit ihres Lebens ja, im BDM.
4: Es
0: war schön im BDM. Warum? War schön im BDM? Hat sie ja. Heimarbeit, wir haben Handarbeit gemacht, wir haben Lieder gesungen, in, wir sind halt immer und mein Bruder, der war ja Hitlerjugend, denen hat es eigentlich gut gefallen.
4: Gell? Also für Daniels Oma war der
6: BDM-Abend am Mittwoch der schönste Abend in der Woche, weil es Handarbeiten und Abwechslung gab. Schon krass, gell? Wie Hitler das so geschafft hat, an die Leute ranzukommen, sie um mhm. den Finger zu wickeln, indem er ihnen anscheinend ja nur so ein bisschen Abwechslung zur Langeweile geboten hat.
4: Mhm. Ja, komisch ist es eigentlich nicht, wenn man sich anschaut, wo die NPD heute die besten Quoten hat. Also genau in den Gegenden, wo es keine Arbeit gibt und auch keine Perspektive ja.
1: Zum Hitler und sowas haben sie ja bis zum Ende gestanden. Also noch irgendwie, also haben bis zum Ende gedacht, dass sie halt den Krieg gewinnen. Aber hier wurde halt alles verbombt und gegen Krieg war sie ja immer. Also für Hitler, aber gegen Krieg sozusagen. War ja, sie? Ja, und? Sie möchte wissen, ob die Stimmung gegenüber Hitler gekippt ist. Also ob sie dann irgendwann negativ geworden ist. Ja, wie, wie man schon in welcher Hinsicht. Waren da nicht viele dagegen? Haben nicht viele gesagt, der Hitler ist doof und Krieg ist
0: doof. Niemand? Mm, da war nie was geht. Da war immer populär, da war immer da. Auch oh, oh, als sie
1: überall die Bomben runtergekommen sind. Ah, oh no. Das, das ist halt das, was ich so ja. am krassesten finde. Dass halt bis zum Ende, obwohl hier überall Menschen sterben und, und Bomben runterkommen, dass man halt bis zum Ende an, an Hitler halt dann festgehalten hat und das alles gut fand, was er gemacht hat. Und das fand ich richtig krass, konnte ich gar nicht glauben, dass halt so schlimm war, sag ich mal. Wie, wie können die so doof gewesen sein, Gerd?
4: Ja, gute Frage. Wie können die so doof gewesen sein? Ja, Daniel hat ja gesagt, er möchte auf keinen Fall ein Urteil über seine Oma fällen, aber da muss er dann schon auch schlucken, als sie ganz selbstverständlich davon erzählt hat, wie sie und
6: andere Hitler verehrt haben, eben bis zum Schluss. Ja, wir können das heute einfach nicht verstehen. Du hast aber jemanden getroffen, der weiß vielleicht, woher diese Begeisterung kam. Und das ist auch einer, der uns dabei helfen kann, mit der Vergangenheit unserer Familien umzugehen. Ihr habt ihn schon kennengelernt in dieser Sendung. Es ist Moritz Pfeiffer und von dem hören wir gleich noch mehr. Musik Frage, war Opa ein Nazi? Und jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von unseren Omas und Opas und reden darüber, was diese Frage eigentlich für uns bedeutet. Wie gehen wir denn damit um? Also lieben wir unsere Oma immer noch, auch wenn sie die Abende beim Bund Deutscher Mädel immer noch mit leuchtenden Augen beschreibt? So wie hier gerade die Oma von Daniel, ähm, dem Reddit-Phänomen oder anderes Beispiel, können wir unseren Opa immer noch respektieren, auch wenn er am Vernichtungskrieg in Russland teilgenommen hat. So wie der Opa vom Historiker Moritz Pfeiffer. Wie war das bei dir, Elli? Hat sich dein Verhältnis zu deinen Großeltern verändert, seit du recherchierst? Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe ja schon gesagt, dass mir meine Oma
4: von den blauen Schürzen und vom pseudo beim BDM vorgeschwärmt hat. Da musste ich einfach kurz schlucken. Ähm, vor allem, weil danach kein, kein Satz kam, der das relativiert hat. Also sowas wie heute sehe ich das natürlich total anders. Mhm.
6: Ja, es wurde halt weitergelebt und die Zeit wurde totgeschwiegen bis jetzt. Ja, das ist für mich eben so klar geworden bei
4: dem Foto, das alles ausgelöst hat, über das wir in der Sendung schon viel gesprochen haben. Dieses Hochzeitsfoto, meine Oma vier Jahre nach Kriegsende bei ihrer Hochzeit auf der Gartenbank und hinter ihr steht eben die Frau, die später einen untergetauchten Massenmörder heiraten wird. Ähm, die haben da wohl einfach nicht drüber gesprochen. Das waren dann so ganz widersprüchliche Gedanken und Gefühle mhm. und äh, das muss ich dann mit Moritz Pfeiffer, unserem Historiker, durchsprechen in der version die mir meine oma von damals erzählt ist da die familie des krassesten massenmörders vielleicht der menschheit oder eines der krassesten bei uns auf den familienfeiern rumgestanden hat unsere torte gegessen da läuft doch irgendwas schief oder bilde ich mir das jetzt ein von meiner besserwisserischen enkelwarte dass man da angeblich nie drüber gesprochen hat
7: ich würde auch erstmal Denken, es, ist, es ist ungewöhnlich, dass dann da nicht drüber gesprochen wird. Auf der anderen Seite, bei mir in der Familie gab es den Großonkel, den Bruder meines Großvaters, der bei der Waffen-SS gewesen ist und da auch in Polen in den Holocaust verstrickt war, über den ist auch sehr, sehr wenig gesprochen worden. Ich weiß nicht, bei den Mängel ist. Also ich bin der Meinung, man darf jetzt auch niemanden in Sippenhaft nehmen.
4: Nee, ich auch nicht. Man muss aber sagen, dass auf dem Hochzeitsfoto von meinem Oma halt auch Martha Mengele mit dabei ist, Die mhm. später nach Südamerika gereist ist, um Josef Mengele mhm. da zu heiraten, nachdem ihr Mann, sein Bruder, gestorben war.
7: Mhm. Und Sagen wir mal so, da ist die NS-Geschichte auf einmal sehr nah an der eigenen Familie dran. Aber das ist, denke ich, auch eine grundlegende Tatsache, mit der wir uns auch irgendwo abfinden müssen, dass Nationalsozialismus und Holocaust jetzt halt nun mal ein... Bestandteil unserer Familiengeschichten sind, die man auch nicht wegdiskutieren kann.
4: Ich würde mir dann aber trotzdem so ein ehrliches Geständnis wünschen, dass die Leute nicht ständig sagen, wir haben nichts von Auschwitz gewusst.
7: Also stimme ich dir absolut zu. Bei meinem Opa war es auch so, dass ich immer gerne irgendwo gehört hätte, ich, ich muss zugeben, das war jetzt nicht gut oder ähm, das ist total schlimm, was da passiert ist, schlimm, was mit den Leuten passiert ist. Das ist ihm nicht über die Lippen gekommen. Also er konnte das nicht ausdrücken. Er hat es nicht angezweifelt, dass es passiert ist. hat schon gesagt, das stimmt, das ist passiert. Aber er hat sich jeder Wertung, auch jedem Gefühl irgendwie verschlossen. Aber... Mir war vorher klar und das hat sich auch nicht geändert, dass ich meinen Opa liebe und dass ich ihn gar nicht anklagen wollte.
4: Also du konntest ihn so getrennt betrachten, einerseits dein Großvater, andererseits die Person, die in der würd, Wehrmacht war.
7: Ich würde gar nicht sagen, dass es das getrennt war, das war mein Opa, der da in der Wehrmacht war. Und das war mein Opa, der, der da Offizier war und in, in Russland an diesem Verdichtungskrieg teilgenommen hat. Das war schon mein Opa. Damit macht man es sich auch zu leicht, wenn man das dann irgendwie versucht zu trennen man muss sogar viel mehr verstehen wie verhält sich eine solche person die man so kennt und so schätzt mit den liebenswerten eigenschaften die sie hat wie kann es geschehen dass jemand halt teil von zum beispiel einem solchen vernichtungskrieg wird
4: ich kriege das noch nicht so ganz zusammen ja. im kopf.
7: Ja, vielleicht ist das eine Sache, dass ich glaube, dass ich für mich nicht behaupten kann, dass ich das anders gemacht hätte. Ich kenne meine Begeisterungsfähigkeit für Dinge. Ja, also BVB. Ja, hier sind überall BVB-Sachen. Ich bin ein BVB-Fan. Jetzt, das ist keine Ahnung, wenn man das jetzt versucht zu übertragen, das ist vielleicht hinkt das Beispiel. Aber dann eine Begeisterungsfähigkeit, die meine Großmutter entwickelt hat für den Nationalsozialismus. Also ganz blöd gesprochen, der Adolf Hitler war für die Generation der Justin Bieber von der Generation heute. Und wenn man da nicht sensibilisiert ist, wir wie ist es heute, ist es völlig klar, du hast 15 verschiedene Medien und 180.000 verschiedene Internetseiten, wo man sich informieren kann. Du kannst Meinungen überprüfen. Und damals war es halt nicht so. Das entbindet dich nicht davon, dass du auch selber nachdenken konntest. Und dass man das auch anders hätte sehen können. Das haben ja auch viele anders gesehen, aber... Von dieser Begeisterungsfähigkeit jetzt halt in meiner Familie her, denke ich halt, gut, vielleicht wäre es mir genauso ergangen. Und deswegen bin ich da vorsichtig, dann das zu verurteilen.
4: Ja, es kommt ganz oft der Satz so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
7: Ja, ja genau. So. Also, und ich glaube, auch da ist was Wahres dran. Und gleichzeitig ist auch das zu kurz. Also damit kann man sich auch nicht rausreden. Also so ein Satz stimmt schon. Der hat schon seinen wahren Kern. Und er ist trotzdem falsch. <lacht> <lacht>
6: die Frage bei PULS, war mein Opa ein Nazi? Ein Thema, das in vielen Familien auf tot geschwiegen wird. Und das ist kein Wunder, es ist sogar eine naheliegende menschliche Eigenschaft, so hat es gerade der Historiker Moritz Pfeiffer genannt. Trotzdem ist es gut zu recherchieren. Viele von uns haben ja jetzt gerade die letzte Gelegenheit, die vielleicht letzte Gelegenheit, selber mit unseren Großeltern darüber zu sprechen, über die Nazi-Zeit und was sie da eigentlich gemacht haben. Unsere Reporterin Elli, die steckt gerade mittendrin in den Re und du hast dir nicht nur bei Moritz Pfeiffer Rat und Inspiration geholt, Elli, sondern auch bei einem anderen, der diese Recherche schon hinter sich hat. Mhm. Bei Raphael
4: Dwinger und bei dem war es nämlich schnell klar, dass er keinen Heiligen als Opa hatte. Er ist der Enkel von Erich Dwinger und Erich Dwinger war Propagandaschriftsteller im Dritten Reich. Man könnte es auch Bestseller-Autor nennen, das äh, wurde nicht vertuscht in der Familie von Raphael. Aber trotzdem gab es da so eine Art familieninterne Version davon, wie der Opa denn wirklich war. Also er sei ein Opportunist gewesen, eben einer, der auf der Seite der Mächtigen stehen wollte. Und äh, das ist natürlich etwas beschönigend, wenn man bedenkt, dass Erich Dwinger mit seinen Veröffentlichungen auch dazu beigetragen hat, die Nazis und ihre Ideologie zu stützen. Raphael ist inzwischen Schauspieler und äh, momentan am Berliner Ensemble und er hat mir erzählt, dass sein Opa seine Nazi-Propaganda sogar selbst gerechtfertigt hat.
8: Er nannte sich selber immer den Chronist seiner Zeit, das heißt, er hatte immer den Anspruch an sich selber, dass alles was er schreibt, auf der einen Seite ganz objektiv betrachtet sei und dass also er eigentlich nur Zeitgeschichte das hat er selber mal in einem Interview gesagt. Ich habe Zeitgeschichte in belletristischer Form geschrieben.
4: So hat er das gesagt, oder? <lacht> ja, es,
8: ist, es gibt ein Fernsehinterview von ihm aus den 60er Jahren. Ja, eben immer, immer noch
4: Adolf Hitler imitiert, oder? Das klingt jetzt nein, gar das war,
8: nein, das war der Duktus der Zeit. Also, das ist, das ist rollende R. Das hatten damals auch Schauspieler und Sprecher, mussten das können. Ich weiß nicht, das ist einfach diese Zeit. Das ist lustig, weil als mein Vater dieses Interview sah, meinte er, also, so hat er normal nicht gesprochen. Das war seine Fernsehstimme. Okay. Er hat da aufgesetzt, ja.
4: Hast du Angst, dass du das Schauspieltalent von ihm hast?
8: Angst nicht. Äh, also was ist daran schlimm? Wenn ich gute Sachen von ihm habe, ist es ist okay, die nehme ich. Warum nicht? Ich habe viel von ihm. Einmal den Wunsch Schauspieler zu werden habe ich von ihm. Meine große Liebe zum Reiten und zu Pferden habe ich von ihm. Also ich meine, er ist nun mal mein Großvater.
4: Raphael Dwinger hat sich dann aber auch mit den schlechten Eigenschaften seines Großvaters beschäftigt. Er hat zusammen mit Tobi Ginsburg, einem Freund und Theaterkollegen, angefangen zu recherchieren und sich die Schriften von seinem Opa nochmal genauer angeschaut. Sie wollten einen Theaterabend draus machen und im Zuge dieser Recherche hat er schlimme Tatsachen über seinen Opa herausgefunden.
8: Beispiel Tod in Polen. In diesem Buch rechtfertigt er die Auslöschung des gesamten polnischen Volkes inklusive Frauen und Kinder. Und äh, dann haben wir eben herausgefunden, dass seine Literatur auch zu Schulungszwecken des äh, SD und der SS benutzt wurde. So, also ich finde, Volksverhetzer war er, ja. Dann haben wir zwei Bananenkisten im Heimatmuseum in Sieg, wo er gelebt hat, gefunden, in denen also unveröffentlichte Schriften auch von ihm äh, waren. Und dort haben wir einen Bogen, Schreibmaschinen, beschriebenes Papier gefunden, unveröffentlicht, äh, ein Text, der hieß »Das war Theresienstadt«. Und darin beschreibt er die Befreiung theresienstadt durch die Rote Armee und die Tschechen. Aber eben aus der Sicht eines BDM-Mädels, dass dort dann äh, gefoltert, vergewaltigt werden auf die grausamste Art und Weise. Und dann äh, sagt er eben nicht nur, äh, die Russen und die Tschechen sind es, sondern vor allem die Juden. Und das ist so grauenhaft und vor allem das hat er naja, ganz klar, auch wenn kein Datum drauf ist, aber er muss es nach 45 geschrieben haben. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als er aus reinem Opportunismus das nicht mehr hätte schreiben müssen. Also von daher denke ich, wer so etwas schreibt, der ist dann doch vielleicht ein Nazi.
4: Du hast gesagt, die Recherche, die war ganz schön anstrengend. Gab es so einen Moment bei dir, wo dir irgendwie schlecht geworden ist? Wo du dir dachtest, so, boah, das stellt jetzt meine Welt auf den Kopf und, und mein Bild von meiner Familie?
8: Ja, die gab's. Tatsächlich habe ich für einen kurzen Moment habe ich gesagt zu Tobi, ich ändere meinen Namen. Ja, echt? Mein Nachnamen. Ja. Dass du nicht mehr ich,
4: Edwinger heißen wolltest?
8: Ja. Nach der Lektüre dieses Textes habe ich gesagt, ich will meinen Namen ändern.
4: Was hat dich dann so fertig gemacht bei den Dingen, die du da entdeckt hast?
8: Einmal, Ich denke, einmal zu akzeptieren, dass mein Bild dass ich von meinem Großvater habe, nicht stimmt, dass das Bild, das mein Vater mir vermittelt hat, dass äh, ich das äh, anzweifeln muss. Ähm, also das tatsächlich dadurch, weil das hat ja was mit meiner eigenen Identität zu tun das ist ja mein Großvater, dass ich dadurch meine eigene Identität in Frage gestellt habe, dass ich alles in Frage gestellt habe
4: das Theaterstück, das Raphael jetzt zusammen mit seinem Freund Tobi Ginsburg aus dieser Familiengeschichte geschrieben hat, gemacht hat und schon aufgeführt hat, heißt Nestbeschmutzung.
6: Stelle ich mir aber auch nicht so einfach vor, mit der Nazi-Vergangenheit des Opas so detailliert dann an die Öffentlichkeit zu gehen?
4: Ja, das äh, fiel ihm, glaube ich, auch nicht einfach. Andererseits hat er mir aber auch erzählt, dass das für ihn und sein Selbstverständnis wiederum wahnsinnig wichtig war, da mal einen Strich drunter zu ziehen. Also das auch mal wirklich ehrlich anzusprechen und dass er das übrigens... Äh, ja, das ist jetzt ein kleiner Hinweis an dich, Kalina. <lacht> Allen empfehlen kann, es bei der eigenen Familiengeschichte auch mal zu machen.
8: Inzwischen muss ich sagen, es ist überhaupt nicht mehr schlimm für mich, zu sagen, mein Großvater war ein Nazi, weil ich es irgendwie akzeptiert habe. Ich würde sagen, dass ich jetzt ein friedlicheres Verhältnis habe, weil ich jetzt besser weiß, über wen ich da spreche. Davor geisterte da immer so ein, ein Mann durch die Familie. Es ist... Es schwang immer irgendetwas mit und ich konnte es nicht genau definieren. Inzwischen kann ich es definieren und insofern würde ich sagen, bin ich, kann ich jetzt mit dem Thema leichter umgehen. Wenn ich vor fünf Jahren über ihn gesprochen habe, dann habe ich innerhalb des Gespräches immer selber so Verteidigungshaltungen von meinem Vater übernommen. Ich habe äh, eigentlich nach jedem Satz äh, noch hinterhergeschoben. er war aber kein Nazi, er war Nationalist, er war sehr rechts, er war Antikommunist, aber er war kein Nazi. Und ich werde mich damit wahrscheinlich mein Leben lang beschäftigen, aber hoffentlich ein bisschen unverkrampfter, als ich es noch vor ein paar Jahren getan habe.
4: Aber hast du mal das Gefühl gehabt, dass du deinem Großvater auf irgendeine Art und Weise verzeihen musst?
8: Nö, nö, verzeihen.
4: Du hast ja zwischendurch nö. überlegt, ob er vielleicht ein Arsch war
8: oder so. Ja, ja. Also das, was er getan hat im Dritten Reich, das äh, kann ich ihm nicht verzeihen. Aber ich kann ihn nicht vollkommen verleugnen. Er war nun mal mein Großvater. Ohne ihn wäre ich nicht auf dieser Welt. So, aus.
6: Sagt der Schauspieler Raphael Dwinger. Ihm geht's also besser, seit er ein Theaterstück gemacht hat, in dem er die Nazi-Vergangenheit seines Opas aufarbeitet. Das ist, finde ich, eine Geschichte, die Mut macht, sich ähm, ja vielleicht mal durch die eigene Familiengeschichte zu wühlen. Kann ich nur empfehlen. Ja, du machst ja auch gerade einen ziemlich aufgeräumten Eindruck eigentlich, aber vielleicht täuscht es auch. Wir sind ja noch nicht am Ende mit unserer Frage, war Opa ein Nazi? Dafür gehen wir jetzt mal zurück an den Esszimmertisch von der Oma unserer Reporterin Ellie.
4: Also was ich mich halt immer frage, du sagst jetzt, ihr habt von Auschwitz nichts gewusst. Nein. Aber habt ihr nicht irgendwie mitgekriegt, dass Juden abgeholt werden?
5: Ja, nun, auch ohne die geistig behindert waren, die Häuser waren alle leer. Okay. Ja, wir hatten das gesagt, die Walli von Rötzinger. Und die hat einen Bruder gehabt, und er hat gesagt: Jetzt ist schon nicht mehr da. Die haben alles Unwerte, Volk, vermietet. Es war schon ja, da hast du schon recht berechtigte Frage. Weiß sie,
4: wo er dann hinkommen ist?
5: Ja, wir haben halt dann gesagt, der ist wie mit, mit den Juden nicht. Aber der Ober hat von der Juden die schon gewusst, nicht. Ähm,
4: aber du warst ja bei Kriegsende, warst du ja dann schon über 20 eigentlich? Ja. Hast dann...
5: Ähm da hat man aber noch lange nichts gewusst von dem Auschwitz. Von Dachau, ja.
6: Oh Mann, das ist nicht so leicht für euch, Elli, oder? Dieses Gespräch zu führen. Man hört euch an, dass es ganz schön schwierig ist.
4: Ja, das war es auch wirklich. Also Ich habe vor allem auch gemerkt, wie schwer es meiner Oma fällt, darüber zu sprechen und kam mir dann auch so bescheuert vor, so wie die besserwisserische Enkelin, die da jetzt antreibt und sagt so, ich konnte nicht glauben, dass man von Auschwitz nichts gewusst hat und so. Sie erwähnt ja Dachau, das war ja zumindest offiziell ein Arbeitslager und es gab wohl tatsächlich Leute, die sie auch kannte, die da inhaftiert worden sind und dann aber auch wieder freigekommen sind. Und wie gehst du jetzt um mit dieser
6: Info? Also eigentlich wolltest du ja was anderes hören.
4: Ja, ich habe da echt drüber nachgedacht, aber ich glaube das jetzt. Es ist meine Oma und ich glaube ihr, Punkt. Und das ist jetzt eben auch eine Erkenntnis aus dieser Recherche, dass es wahrscheinlich mega schwer war, in dieser Zeit zu leben und mit der Sache umzugehen. Und dass meine Oma vielleicht sogar Angst hatte, dass ich hier jetzt Vorwürfe dafür mache. Aber jetzt haben wir zumindest mal damit angefangen, mit diesem Thema. Und wer weiß, vielleicht kriege ich ja noch mehr raus. Also darum ging es mir ja auch. Was rauskriegen, rauskriegen,
6: was meine Familie im Dritten Reich gemacht hat und nicht Urteile fällen. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was machen wir denn mit diesem Wissen? Mhm. Was wollen wir aus den Geschichten unserer Omas und Opas lernen? Darüber reden wir gleich. Mhm. Ihr hört Puls mit der Frage, war Opa ein Nazi? Und ihr erinnert euch an Raphael. Raphael Dwinger, den haben wir vorhin hier kennengelernt. Raphael ist Schauspieler, sein Opa war definitiv ein Nazi. Und als Raphael das erfahren hat, als er immer mehr erfahren hat über seinen Opa, wollte er erstmal sogar seinen Namen ablegen und damit überhaupt nichts zu tun haben. Bis er sich gedacht hat, da macht er sich vielleicht ein bisschen zu einfach. Und dann hat Raphael angefangen zu recherchieren. Er hat ein Theaterstück drüber geschrieben und, wie es klingt, echt richtig viel Zeit da reingesteckt seine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Ja, aber genau zwischen diesen beiden Polen bewegt sich, glaube ich, so unsere
4: Generation. Die einen wollen die Nazi-Zeit richtig weit wegschieben, so nach dem Motto, was hat das mit mir zu tun, es ist Vergangenheit keinen Bock auf diese Schuldkeule ständig. Ja, das ist
6: dann so die Schlussstrichfraktion
4: Und die anderen, also das andere Extrem, das sind die, die sich irgendwie auch selbst noch schuldig fühlen, weil eben ihre Urgroßeltern oder ihr Land vor Jahrzehnten schlimme Schuld auf sich geladen haben und die Leute haben dann oft das Gefühl, dass sie selbst auch immer noch Wiedergutmachung leisten müssen. Ja, das
6: sind dann so Leute, die tendenziell auch bei der Fußball-WM nicht zum Public Viewing gehen, weil ihnen das alles so ein bisschen mit den ganzen Fahnen zu so sehr nach Nationalismus und Reichsparteitag aussieht. Ja, du, ich will da kein Geäffe draus machen, aber ich finde das
4: auch schwierig. Also mich gruselst da auch immer. Ja. Und deswegen habe ich Moritz Pfeiffer, unseren jungen Historiker, den wir in der Sendung schon öfter gehört haben, auch gefragt, ob wir oder ich uns jetzt eigentlich noch schuldig fühlen sollen oder müssen.
7: Mit dem Begriff Schuld tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil ich der Meinung bin, dass zum Beispiel jetzt die nachfolgende Generation an dem, was passiert ist, überhaupt gar keine Schuld hat und gar keine Schuld haben kann. Das ist was anderes mit Entwicklungen, die jetzt heute, zum Beispiel wenn man jetzt die Enkelgeneration nimmt, was heute passiert und an Fehlentwicklungen der heutigen Zeit, gegen die wir nicht vorgehen, daran haben wir eine ganz klare Schuld, das würde ich sagen. Was Aber meinst wir, jetzt zum Beispiel? Ich meine jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt alle wissen, dass im Mittelmeer Tag für Tag Leute ertrinken oder dass in Afrika Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und wir leben im Überschuss. Das sind Tatsachen, von denen wissen wir. Und ich erkenne jetzt auch bei mir selbst, muss ich ganz selbstkritisch sagen, erkenne jetzt keine wirklichen Anstrengungen, da was gegen zu tun. Und das, wenn jetzt mein Enkel in 50 Jahren fragt, so, sag mal, ihr wusstet das doch alle, ja, ihr konntest ja jeden Tag im Internet nachlesen, in den Nachrichten hören, dann werde ich da auch sagen müssen, das stimmt, ja. Das war uns irgendwie offenbar wurscht. Und, und das ist eine Schuld, die wir durchaus haben, finde ich. Aber wir haben keine Schuld an Ereignissen, die 70 Jahre zurückliegen. Andererseits glaube ich schon, dass wir eine gewisse Verantwortung dafür haben, dass solche Dinge sich nicht wieder ereignen. Und die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung, die wird nach meinem Empfinden viel zu wenig gezogen. Und viele, gerade auch aus unserer Generation, wehren sich dann gegen dieses Thema Nationalsozialismus und sagen: Ich, ich bin nicht schuld und da finde ich, sind sie auch nicht.
4: Wobei zumindest ein Gefühl der Schwere ja auch entstehen kann, wenn man das Thema ungefähr gefühlt fünf Jahre lang im Geschichtsunterricht vorgekaut kriegt.
7: Finde ich, es aber auch ein Vorurteil, dass man das fünf Jahre im Geschichtsunterricht äh, vorgekaut kriegen würde. Also ich hatte das genau zweimal, genau so wie es im Lehrplan drinsteht. Einmal, glaube ich, in der neunten oder zehnten und einmal im äh, GeschichtsLK. Also in Nordrhein-Westfalen war die Geschichtsausbildung zumindest sehr gut. <lacht> also so gefühlte Schwere kann das ja durchaus sein. Aber ich würde denken, wir müssen diese Zeit auch historisieren einfach. Also das ist ein Teil unserer Geschichte. Wir können nichts dagegen tun, dass das halt ist. Gleichzeitig kann das aber auch nicht entschuldigen, was damals gewesen ist. Also das sind schreckliche Dinge, die da passiert sind und denen muss sich jede Generation auch immer wieder aufs Neue stellen.
6: Also wieder was gelernt von Moritz Pfeiffer, dem Historiker. Wir haben heute zwar keine Schuld an der Nazizeit, aber wir haben eine Verantwortung. Ganz genau genommen haben wir sogar zwei. Und äh, was das für zwei Verantwortungen sind, das erzählst du uns gleich. Eli. Es wird Zeit für unser Fazit. War Opa ein Nazi? Zwei Wochen lang hat unsere Reporterin Ellie Fee jetzt recherchiert in ihrer eigenen Familie und ähm, ja, es sieht so aus, als wäre dein Opa kein Nazi gewesen, Elli. Ja, alle anderen glaube ich auch nicht und ich muss offen zugeben, darüber bin ich auch recht froh. Wir haben aber auch schon gehört, du hast noch viel, viel mehr gelernt in den letzten Wochen, fast doch bitte nochmal zusammen. Was sind die wichtigsten Sachen, die du mitnimmst aus dieser Frage? Es sind eigentlich zwei Sachen. Also wir, die Enkelgeneration, wir müssen uns jetzt um zwei
4: Dinge kümmern. Nummer eins, wir müssen dafür sorgen, dass die Nazizeit nicht vergessen wird. Das klingt jetzt abgedroschen, aber wir müssen uns damit beschäftigen, was damals in unserer Familie los war. Weil egal, ob die jetzt dafür waren, dagegen, ob die mitgelaufen sind oder gerne wären, es ist total wurscht. Wir müssen uns das anhören von unseren Omas und Opas, solange es geht. Mhm. Weil ich glaube, nur dann kapieren wir, dass dieser Krieg und dieser Holocaust nicht nur irgendeine guido Knop doku über Hitlers Helfer war, sondern dass Leute, die wir lieben und die wir aus unserer Familie kennen, eine Rolle darin gespielt haben vielleicht. Also ich habe durch die Gespräche mit meiner Oma, mit meiner Tante Barbara und auch mit meinem Vater schon eine krasse Verbindung zu dem Thema aufgebaut. Und ich kann mir jetzt, also siehe die coolen BDM-Röcke, finde ich eigentlich ein super Beispiel, schon
6: ein bisschen besser vorstellen, wie das alles funktionieren konnte. Ja, das war Verantwortung Nummer eins. Was war Verantwortung Nummer zwei?
4: Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir vielleicht nicht besser sind. Also es gibt auch heute schlimme Dinge, die passieren und die wir so passieren lassen. Also wir können uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass Flüchtlinge legal nach Europa kommen können und äh, nicht im Mittelmeer ertrinken müssen. Oder wir können uns gegen Rassismus engagieren.
6: Wenn es einfach nur dafür ist, damit nicht irgendwann unsere super smarten, wahrscheinlich und kritischen Enkel vorbeikommen und sagen, hey Oma, hast du eigentlich damals was von Lampedusa gewusst und warum zur Hölle hast du nichts dagegen getan? Oh
4: Gott, ich würde mir das nicht anhören wollen von meinem Enkel.
6: Nee, ich mir auch nicht. Das war die Frage, war Opa ein Nazi? Reporterin Elisabeth Fee. Moderation Kaline Thüroff. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Wilmo Schwerisch online Frank Seibert, Mitarbeit Franziska Schmalbach. Und ihr, ihr findet übrigens auch noch Dokumente und Fotos zum Thema auf unserer Seite deinpuls.de. Da seht ihr dann unter anderem auch das Hochzeitsfoto von Ellis Großeltern, über das wir so viel gesprochen haben in dieser Sendung. Außerdem gibt es ein paar Infos, wo ihr mit der Suche anfangen könnt, wenn ihr eurer eigenen Familiengeschichte nachgehen wollt. Und wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet unsere Facebook-Freunde auf facebook.com slash Frage. Da halten euch unsere Reporter immer über ihre Themen auf den Laufenden. Ja, das war's für uns für heute. Kaline und Elli sagen Tschüss. Tschüss. Und äh, hey Ellie, eine Sache kannst du, glaube ich, nach dieser Sendung wirklich von dir behaupten.
8: Ich habe Zeitgeschichte in belittritischer Form geschrieben.
6: Kult.